0: lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bilsen. En håndværker, en visedirektør og en kontorelev gik ind i et studie. De hedder Dani Sjøberg, Mia Males, Holstein og Asbjørn Frier, Og de står her lige nu klar til at debattere valgkampens temaer. Både dem, der allerede har fyldt en hel del, og de som dagens gæster selv synes burde fylde meget mere. Valgkampen er nemlig godt i gang, men stadig lang, og i alle de kommende udsendelser op til selve valgdagen har man naturligvis folketingsvalget som omdrejningspunkt. Dog ikke med politikere som de væsentligste er aktører, men derimod med de stemmer fra arbejdsmarkedet, som vi holder så meget af i dette program. Har vi glemt de unge i den her valgkamp, hvor der flittigt kommunikeres til husejere, børnefamilier og pensionister, når talen falder på inflationskrisens konsekvenser? Hvordan er det egentlig, at uddanne sig til et fag, som alle omtaler som kolde hænder, der er alt for mange af i den offentlige sektor? Og hvad med de små og mellemstore virksomheder, iværksætterne, den grønne omstilling og manglen på faglærte? Det og sikkert meget mere berører vi i dagens udsendelse, hvor jeg øvet er den eneste offentlige ansatte. Jeg arbejder nemlig til daglig som 3 og fællestilsmand på en større statsinstitution. De næste 55 minutter er jeg dog jeres vært. Velkommen til programmet. Velkommen til jer tre. Tak. tak. Har I fulgt med i det synes jeg meget heldig, fordi det var det, vi skulle tale om i dag, så det er jeg egentlig meget godt tilfreds med. Men øhm, nu var det sådan lidt få ord, og jeg er ligesom klistret på jer ja, i, i indledningen, så skal vi ikke lige få jer præsenteret øh, på en måde, så lytterne ved øh, helt præcis, hvem det er. Skal vi starte her?
1: Jo, helt sikkert. Jeg hedder Asbjørn, og til dagligt, så arbejder jeg med administration for A4 Media, hvor jeg er kontorelev. Og det er mega dejligt. Og så Hvordan startede du? Jeg startede her den 1. september, så jeg er ny i job, ja. og ny som elev, men jeg har allerede gjort mig en masse erfaringer, og det tror jeg helt sikkert, jeg kan komme til bords med her.
0: Okay, jeg tror der er forskel på, hvordan unge de, de observerer sådan og så hvordan, nu, nu kan man se begge de andre gæster, der er her i dag, de er en lille bitte smule ældre end dig.
1: Altså for det første, så vil jeg lidt angribe det der med... De unge, fordi at jeg, jeg, jeg ser ikke de unge som en masse. Nej. Der er jo nogle af os, der er elever, der er nogle af os, der er ufaglærte, og så er der nogle af os, der er studerende på SU. Men øh, jeg tror, at øh, vi ser det fra forskellige steder af. Jeg tror, der er færre unge, der lytter med i dag øh, mm. til radioen og ser med i partilyderrunderne på flow TV mm. men derimod er meget mere aktiv øh, på de sociale medier. Mm. TikTok, Instagram og Facebook.
0: Okay.
2: Ja, jeg hedder Mia Mette Holstein, og jeg er visedirektør i ESM i Danmark, hvor vi kæmper for ordentlige vilkår for 18.000 små og mellemstore virksomheder. Derudover så er jeg økonom af baggrund og filosof og sidder i etisk råd også.
3: Mm.
0: Hvad er egentlig, det har altid tænkt over, Mia, hvad er egentlig forskellen på, når vi har dansk industri og dansk arbejdsgiverforening, og så har vi det her SMV øh, Danmark, som er de små, mellemstore virksomheder, men jeg har også tænkt nogle gange, dem, dem kan, de kan vel også være organiseret i danske erhverv og i dansk byggeri og alle mulige steder. Hvad, hvad, hvad er lige præcis den type virksomheder, I organiserer i, i SMV, som, som adskiller sig fra de Jamen, andre øh,
2: vi organiserer de samme virksomheder, men vi har simpelthen lagt øh, kap på, hvor store virksomheder der må være ja. øh, for at komme ind, fordi 99% af alle virksomheder er små og mellemstore og vi synes simpelthen, at de helt store virksomheder får alt for stor stemme mm. i debatten og derude vi har også lagt grænser på for hvor meget man kan betale for at være med så man kan ikke engang komme ind og købe sig til en plads hvis man en stor virksomhed vi vil simpelthen gerne give de små virksomheder en stærkere stemme og det kæmper vi for
0: Okay, og nu sagde du selv, at du har siddet i etisk råd. Du har også været velfærdspolitisk chef i, i Cepos tidligere. Du har jo også haft et radioprogram på, på den her kanal, vi sender fra. Øhm, så jeg tænker, du du, du du drejer bare kasketten rundt, som du nu synes øh, undervejs <laughs> i debatten. Ja. Øh, alt efter, når du selv er debatør, Fordi du har jo været en flittig debatør øh, nemlig. Ja, ikke? det gør jeg. Øhm, Så har vi dig, Danny. Ja, jeg hedder Danny Sjøberg. Jeg er
3: tømmer med snart 40 års erfaring i byggebranchen. Så, så det er lidt min baggrund for at stå her. Mm. Og du sidder også i bestyrelsen i dit firma, Ja, jeg Ja, jeg
0: er medarbejderrepræsentant i NCC i Danmark, ja. ja det er Og meget heldig, jeg vidste det, ikke, når du havde glemt det. Ja. Selv. Ja. Husk, at det er kun mine gæster, som kan blande sig i dagens program, hvis du har en holdning til valgkampens start, en kommentar om, hvilke emner du mener, den burde handle om, eller et spørgsmål til mine gæster, så kan du skrive her ind. Det gør du ved at sende en sms til 1424. Velkommen med i gang. Plakaterne kommer op her i weekenden, og vi har både haft rundt, og statsminister, kandidatdebatter og politikere med pamfletter på gader og stræder. Ikke allerførst, altså, hvordan synes I, den er kommet i gang? Har, har tonen været god? Har debatterne været konstruktiv? Fylder det for meget eller for lidt, Asbjørn?
1: Altså, jeg synes på ingen måde, at det har været en rart debat til at starte med. Du synes ikke, det har Æh, været en rart debat? Jeg synes, der har været alt for meget mudderkasteri og partilederrunderne har været som at se amerikanske øh, partidebat eller statsministerkandidaterne. Øh, det seneste eksempel her for to dage siden, hvor det, Cecilie Bæk øh, var vært. Hun gjorde det rigtig godt øh, for TV2, som lavede det. Hvor det var som, som om det var et eller andet popshow eller lignende. Øh, og jeg synes, at folk øh, holder sig for lidt på egen banehalvdel og snakker om det, de vil for Danmark, mm. øh, og hvordan de vil gøre det, inden at de snakker om, hvad modstanderen har gjort galt, eller ikke vel, eller lignende.
0: Det der, det plejer at være noget, mange danskere synes, når der er valgkamp, ikke? Hvad siger du, mere?
2: Jamen, øh, jeg tror, jeg er mest optaget jeg synes, det er en meget lang valgkamp allerede. Altså, vi har været i gang. Øh, og er lang endnu. Utrolig lang tid, den er lang endnu. Øh, og ekstra lang, fordi vi lige har en efterårsferie, så den er blevet forlænget lidt. Øh, det er det, jeg mærke i, så synes jeg, at det er en... Øh, en dans, som vi kender den. Alle partier begynder pludselig at, at tage fat i de samme gamle travere ud og begynder at debattere dem. Der er, selvfølgelig nogle, der er to emner, der er hoppet op af listen. Det plejer at være sundhed og velfærd. Vi diskuterer mere, end vi gør i dag. Nu er inflation og energipriser hoppet op af listen på det, vi diskuterer. Det synes jeg egentlig er meget passende, fordi det er jo det, der fylder for rigtig mange mennesker, så det er godt. Men ellers er det velkamp, synes jeg, som vi kender det.
0: Okay. Inflationskrisen, synes du også, den har, har fyldt øh, mest, Danny? Ja, det, det synes jeg, og jeg synes
3: også, at starten har måske været præget af rigtig meget personfinere og, og, og måske også en smule overbrudspolitik her i de første debatter. Og det er rigtigt, når man står så mange partiledere i, en runde, i, i sådan en partilederrunde, så er det jo også rigtig, rigtig svært at, at, ligesom, at debattere politik. Men, men det, jeg synes, der har været fraværende måske som du snakker, Amalia om, om energikrise. Ikke? Så altså hele det der forsvarspolitik, det synes jeg måske, det har de ikke kommet så meget ind på, anden. end de har sagt, det det, det koster 18 milliarder, mm. og vi skal op på 2 procent af brugsne nationale produkter, men, men det er rent faktisk ikke fyldt noget, når man tænker på, at der er en krig lige i vores baghave. Det, det kan godt undre mig lidt.
0: Det kan det jo komme til, altså det kan, det, det. kan man selvfølgelig sige. Ja. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige bliver på den der øh, inflationskrise. Øhm, hvordan øh, mærkes det blandt øh, jeres medlemsvirksomheder?
2: Åh, oh, hold nu op, det, det slår hårdt. Altså det er jo en række virksomheder, som er været igennem øh, det, jeg plejer at kalde tre kriser. Først var det coronakrisen, mm. så var der faktisk en forsyningskrise, vi ikke fik snakket så meget mm. om ind imellem, ikke? Og nu har vi energi. Krise slash inflation, så det er altså virksomheder, der ligger ned, som hænger, nogen, for nogens vedkommende øh, går det godt, men altså, der er også nogen, der virkelig hænger i med det sidste og og har i den grad brug for mere end bare et nyt lån, øh, de kan skubbe foran sig.
0: Mm. Og hvad, hvad er deres... Øh, er det, øh er det varme- og elregningerne, der er, er det store issue, eller er det bare, at alt det, de skal købe af varer, også er blevet dyre, eller hvad er det?
2: Jamen, det er, er ramt i øjeblikket, fordi priserne er stedet, men det er også at det lidt afhængigt af, hvilken branche det er. Vores, vores bagere bruger enormt meget energi, vores bowlinghalder bruger mm. enormt meget energi. De har svært ved at få det til at hænge sammen og sidder i øjeblikket og kigger på for eksempel bowlinghalderne, om de skal have... Åbent kun i weekenden, eller hvordan de skal få det, få, komme over vinteren i virkeligheden. Mm. Så, så de, der er rigtig mange virksomheder, som har mm. det rigtig
0: svært derude. Okay, der har været snakket meget om det her, så alle kender de her historier af til hudløshed med øh, folk, der lige pludselig får en helt vild el- eller varmeregning. Folk, der også har nogle lidt alternativer, kan man sige, i forhold til i dag, øh, energiformer, og, og alle kender turen ned i supermarkedet, hvor at, at der jo er... Øh, sindssyge priser, jeg tror. Man siger nu, at det, at det er det værste i 40 år, ikke? og det er over 10 procent af inflationen røget op altså, Nogle varer er stedet med 23 procent og 64 procent. Fuldstændig vildt. Hvis man er sådan en ung HK'er, det mm. kunne også være en ung studerende, at gå ud fra, at du bor i her i hovedstaden, men lad os bare sige, hvis man nu bor i en af de større byer, ikke? Og, sådan en, og, og, og elever og lærlinge og studerende, de tjener jo ikke alverden. Øhm, og har desværre ofte, hvis de bor i de større byer, ret høje huslejer øh, til gengæld også. Hvad, hvordan mærker man det allermest?
1: Altså, for at starte, så vil jeg sige, det er ikke sjovt, den her inflationskrise. For når jeg for eksempel, den ene gang, jeg har været i byen den sidste måned, <laughs> der, der var der ikke plads til, at jeg kunne købe 10 øh, shots, og jeg holdt jeg købte den billigste øl, og, men det er ikke en fest, som det måske plejer at være, Ej. fordi at budgettet er så strammet ind. Så jeg er meget glad for, at jeg er aktiv i foreningslivet, så jeg kan spise gratis mad om aftenen nogle gange. <laughs> fordi at, når man går ned der handle, handler, så, altså, så er det virkelig begrænset, hvad man kan købe. Øh, fordi at ens budget jo bare er så lavt, og så, altså, så føles det nogle gange lidt som om, at man, man, er, man er med i have potter og sådan en usynlighedskappe på som ung. For der bliver jo kun snakket omkring øh, børnefamilierne og de ældre. Synes Æ, du kun det? Det synes jeg er der, hvor at der kommer til bords på, hvad vi kan gøre. ved mm. Jeg synes, at, at der ikke bliver tænkt på, at der også så mange unge som mig for eksempel, der har en ikke særlig høj elevløn og ikke har mulighed for at have et Nej. studiejob, fordi at jeg, jeg har arbejdet allerede fra 8 til 16 mm. hver dag.
0: Danny, altså du, du er jo et firma, hvor jeg tænker, at du har sikkert en masse kollegaer, som kommer fra, fra hele Sjælland. Der også pendler imellem, men, men nok nogle af dem, som er sådan lidt mere uh, her fra Danmark, var lige sige, altså, Der er sikkert en del af dine kollegaer, der bor i et hus et eller andet sted på Sjælland, og der er nok nogle af dem, der har oplevet de her uh, varmeregninger, der, der har overrasket noget også. Hva, er det noget, der bliver talt om ud i skolen? Ja, Det er det. Det der sammenlignede regninger
3: Ja det gør der Og der bliver talt el og der bliver talt gaspriser. Jeg har selv naturgas også øh, Så jeg kan også godt mærke det Og, 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 og jeg, vil, jeg vil bare sige Jeg synes det er rigtig svært det her med at, at differentiere hvem der er der er mest synd For den her situation og så jeg, det, er jo, det er jo trist for, for alle mennesker for, 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 for de selvstændige For de unge Men også for de gamle og, og jeg tror, at dem, der rammer hårdest, eller dem, der, vi ved, at det rammer hårdest, det er dem, der ingen penge har, eller der ikke har noget backup. Ikke? Mm. Øh, og det er klart, virksomhederne har jo været inde i, som du siger, tredje krise, ikke? og forsyningskrisen, den kommer nok også igen her om et år eller to. Ikke? Altså, så jeg, jeg, jeg er meget varesom med at sige, hvem det, hvem, det, hvem, hvem, hvem er mest synd for. Ikke? Altså, det, det er virkelig en... Det er virkelig en lort situation, ikke? Okay. Øhm. Og,
0: og, og det er vel en af de politiske debatter, der faktisk er i valgkampen. Skal man ligesom smørte, om man så må sige, tyndt ud på alle og forsøge at hjælpe alle med, med lidt og på en eller anden måde? Eller skal man målrette det der, hvor der enten er familie og personer, der, 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 der virkelig har problemer, og som, som Asbjørn nævner, det kunne også være meget gamle pensionister, ikke har mulighed for at ændre i deres indkomst og i deres indtægt. Øh, skal det være nogle bestemte erhverv, som, som, som han er endnu hårdere ramt end andre erhverv, øh, som vi skal holde hånden under og så osv.? Hvor ligger I henne øh, der, Mia?
2: Jamen... Øh, vi synes jo, at målrettet hjælp er bedre end ikke målrettet hjælp, men man skal også lave en hjælp på en smart måde, mm. øh, og det er jo det her med hvis jeg tager den på, så øh, hvis man giver for meget hjælp, som ikke er finansieret så skubber man til inflationen mm. øh, og det er jo en af de der, som vi økonomer er bange for, det er jo det her med, at vi rammer ud i det, der hedder pris og det er sådan helt grundlæggende, at priserne stiger, øh, derfor så går vi ind til vores chef og siger, at vi vil gerne have mere i løn, øh, og grunden til eller måden, han kan give ham mere løn, det er at få priserne til at stige endnu mere, og så kan vi altså ende i det her, der ligger i 70'erne og 80'erne, mm. som er et fuldstændigt altså inflationsmiljø øh, med sindssygt høje renter, og, og det har vi heller ikke lyst til. Mm. Så det er jo bare, det der er så irriterende ved sådan en situation, vi står i nu, det er, at alle skal på en måde blive fattigere. Og der må vi jo så bare prøve at holde hånden under dem, så ingen vælter ud over kanten, hverken de unge eller de ældre eller de værstramte virksomheder. Mm. Men vi skal gøre det på en rigtig smart måde, så vi heller ikke skubber mere til inflationen.
0: Ja. Er der den bevidsthed også blandt dine kollegaer, Daniel? Nu tænker jeg altså, lige om lidt, det er faktisk om få måneder. Undskyld, så bliver der udtaget krav til overenskomstforhandlingerne, der starter i 2023, i, i øh, og der ved jeg, at der, der findes nogen derude på det private arbejdsmarked, som egentlig havde sat næsen op efter, at nu skulle den altså have en ordentlig drejning øh, på lønnen, fordi der var stor efterspørgsel efter arbejdskraft, men synes ikke, man var stedet nok, osv., Ja, altså der er en forventning
3: om lønstigninger.
0: Ja, men som, som Mia så siger... Har man så den bevidsthed, som, som Mia, og som i øvrigt også man siger i fagbevægelsen og alle mulige steder, at vi kan jo ikke bare hæve lønnen, hvis det egentlig betyder, at varerne bare stiger det ekstra, så er vi jo lige vidt? Nej. Men altså nu kan man se, at altså, Dansk Industri havde en undersøgelse, der viser, at lønnen
3: var stedet i Danmark. Altså som generelt, at der havde været gode lønstigninger, men byggeriet var faktisk ikke en af dem, okay? Øh, de er fuldstændig almindelige overenskomstmæssige stigning. Så, så jeg mener faktisk også, at øh, Altså man kan også sige, at lønmodtagerne har jo ikke den mulighed, at hvis de, er, hvis de er økonomisk berøven, så hæver de deres egen løn. Der er der nogle virksomheder, der kan. Og mm. vi ser virksomheder i dag, som har nogle vanvittige profitter. Øh, nu kan jeg jo nævne, altså Mærsk er øh, et godt eksempel på det. Ikke? Øh, og vi ser også store virksomheder, som simpelthen udbetaler bonus til deres øh, mm. medarbejdere. Øh, jeg tror, det var grundfors, og jeg tror også, nogle har været med. Mm. Øh, og det er rigtigt, det kan godt give noget ind det, det, det kan selvfølgelig godt puste inflation. Det, det, det kan jeg godt regne ud men, men modsat så har jeg det også sådan altså virksomhederne er det de rigtige øh, stigninger på varer og produkter de har, altså det er jo sådan noget vi finder ud af når deres, øh, deres årsresultater kommer kan vi se de har haft et, haft et unormalt højt profit, og det de der regnskaber de kommer jo op til, fra, til overenskomstforhandlingerne. Og, og hvis de ligger højt jamen så, så vil kravene også være en
0: høj lønstigning. Mm. Nu spørger jeg lige økonomen. Øh, det, det, det er du blevet nummi, ikke? Okay. <laughs> hvad hedder det? Øh? Fordi at, altså, så, 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 som jeg forstår det, så er det sådan, at man kan jo sådan set godt lave noget målrettet hjælp, eller holde hånden under nuller for den sags skyld, øh, tillade lønstigning, eller poste penge ud i samfundet, hvis man ligesom bremser op tilsvarende et andet sted. Ikke? Og, det, og hvad er så logikken, så er det enten hæver vi skatten, øh, eller også så sparer vi den offentlige sektor eller stopper for nogle andre investeringer øh, offentlige, eller hvad?
2: Ja, jamen, du er fuldstændig ret. Altså, man taler om at prøve at gøre det finansieret. Men det er også derfor, vi ser de her, den her hjælp øh, siger jeg, i quotes øh, til virksomhederne, som, øh, som er i lige øjeblikket. Det er jo låneordninger. Ikke? De låner på en måde af sig selv, og så skubber man ud i fremtiden. Mm. til simpelthen for at, at bremse op. Og det er der meget diskussion om nu. Lige nu så sidder vismændene øh, også og øh, er ved, på vej ud med deres rapport. Den kommer ud her kl. 12, og der sidder de også og diskuterer, hvor hård skal den opbremsning være vi laver. Øh, mit bud vil være, at de vil sige allerede i 2023, så er der røget så mange ud på arbejdsmarkedet. Vi kan også se det, i på byggeriet for eksempel. Det er også årsag til, at der ikke er store stigninger der. Konkurserne ligger på niveau med finanskrisen. Mm. Og det, der plejer at ske, det er, at handel og, og, og andre områder følger umiddelbart efter. Så, øh, så vi er i, i midt i en... Altså, man erkender, at vi er midt i en opbremsning, en, en stor opbremsning af økonomien. Og det betyder at vi alle sammen bliver blive fattige. Det betyder, at nogen mister deres job. Og, øh, Ja, det, det, er, jamen, jamen, det, det er jo alt for lyst til at sige. Det er et du, ikke? hvis det bare var en ting på Danmark, så kunne vi gøre et eller andet. Mm. Det her det er jo noget, der rammer verden. Øh, på grund af energipriserne, på grund af øh, nogle ting, der skete under corona, øh, som gjorde, at øh, der lå priserne kun tit lavt, så derfor får vi det her kæmpe chok til priserne nu. Øhm, på grund af en række ting, jamen, så er det et, et udbudsschok, verden oplever faktisk reelt. Er den hårde fakt, at vi kan ikke gør super meget. Altså, vi kan lave nogle ordninger til virksomheden, som vi hele tiden kæmper for. Mm. For eksempel lånordninger og andre. Vi vil også gerne gå længere, men der er ikke sindssygt meget at gøre. Et, et, et chok af den her type, det betyder, at alle mennesker bliver fattigere. Og så mm. får vi startet væksten igen, ikke? Okay. Men alternativet være.
0: værre. Ja, alternativet er værre. Asbjørn, hvad har du ellers lagt mærke til af temaer, der, der, der har fyldt i, i, i debatten?
1: Jeg synes, at klima er kommet godt i gang. Venstre kommer også med et udspil. Mm. Øhm,
0: Hold du ikke en anelse tætter på telefonen? Øh, ja, telefonen. Kilderet der kommet godt i gang. <laughs> ja.
1: Og det er jeg rigtig glad for. Øh, fordi at øh, hvis vi ikke får reddet jorden, så er der jo ikke så meget at gøre øh, mm. i forhold til at have det fedt ja. her. Øh, så det det er i hvert fald fedt, at det er blevet på dagsordenen.
0: Det plejer man jo også at sige, at det er et af de, de emner, der trods alt forener lidt flere unge end, end måske andre generationer, hvor det er mere sådan spredt, hvad man har af holdninger til, til det. Det er vel også noget, I går op i, fordi i dag der er, øh, der er klimaet også et spørgsmål om at kunne tjene penge og lave eksporteventyr og alt muligt andet, ikke Mia? Jo,
2: det går vi sindssygt meget op i. Vi har faktisk... Øh Lige en analyse øh, på vej ud, som taler om, hvor mange øh, faglærte, der mangler for at kunne lave den her grønne omstilling, blandt andet, der kommer til at mangle frem til 2032-81.000. Faglærte på tømmer for eksempel, nu fandt jeg lige det, fordi du, du var med i dag, Danny. Øhm, der kommer til at mangle altså 5 procent, 1.911, og der er jo ikke super mange i forvejen, der har længe været mangel på arbejdskraft. Ikke? På kontoret er det hele 13.000, der kommer til at mangle. Altså, så hele vejen rundt, øh, der er vi dybt kritiske over for, at man ikke investerer nok i de faglærte, mm. som er dem, der skal lave den grønne omstilling, øh, og få de her ender til at mødes, når vi skal nå den 70 procent målsætning.
0: Mm. Arbejdsgiver og industrien har altid en god undskyldning for, at arbejdere ikke skal have mere i løn, men sjovt nok skal direktøren og chefer altid have lønstigninger på 20-30%, med venlig hilsen Claus fra Rødovre, som altså har skrevet her ind på 14.24. Danny, du er øh, jo den faglærte i, øh, i selskabet, og det er jo det har længe været en debat, allerede inden vi snakkede den grønne omstilling, som var fremskrivninger jo, at vi stod og manglede øh, en masse folk med erhvervsfaglig baggrund øh, lidt ud i fremtiden. Det er relativt høje tal. og nu, nu er vi begyndt rigtig meget at snakke om det, i forbindelse med, at det er altså dem, vi skal bruge til den grønne omstilling. også. Har du også lige sådan selv drejet den op øh, i hovedet, at nu, nu, nu er det meget med henblik på den grønne omstilling, at vi mangler faglærte, og ikke kun for at tjene penge på alt muligt andet.
3: Altså, jeg, jeg, nej, jeg synes faktisk, i at jeg har stået i den her situation før, hvor man får at vide, at der mangler faglærte, ikke? og det gjorde vi i 2006-2007, og der, det, det bedste det var, at vi fik flere faglærte, vi mangler vi manglede, så kommer der en krise, og så bliver. Og der kan jeg sige til Asbjørn, at du er alle de unge, der blev fyret først, og, og der blev fyret rigtig mange mm. i byggebranchen, og rigtig mange af dem, de har taget andre uddannelser. Og dem stopper jeg mangler nu. Mm. Øh, og det er ikke fordi, jeg siger, at man skal holde hånden under byggeriet specielt, men jeg siger bare, at vi har været meget følsomme over for konjunktur før. Og jeg tror, at unge mennesker, der kigger ind i, 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 i en uddannelse, hvor man kan se, at det er meget følsomt, og det kan være perioder med lang arbejdsløshed, de vælger
0: noget andet. Så, så jeg tænker, at man skal have en løsning på på, på det punkt. Fordi... Men, men undskyld, jeg du stopper den, har trods alt ikke historien de senere år, selv under corona, når man alle kontorlandskaberne og hele og halve offentlige sektor var sendt hjem, byggeriet, de kørt for fuld skrald øh, derude. I har trods alt været nogle af dem, der nærmest har haft allermest at lave de sidste ja, mange altså, vi, år.
3: Ikke? Vi har haft, eller der er nogen, der kalder det en jobfest. Jeg kalder det bare, jeg har haft et job, ikke? men, men altså, <laughs> altså, vi var jo ikke de eneste. Altså, hele sundhedsvæsenet var i gang. Alle ja, ja. folk var i gang derhjemme. Øh, folk der, der kørte med Varer. Det er mere
0: for at sige, at de unge har vel trods alt kunne kigge på det og sige, selv under corona, ja. så var der altså gang i maskinerne er på men Det er rigtigt, på, det også, derfor jeg, sagde jeg, at
3: jeg er så gammel, så jeg var med i 2008, da, ja. da finanskrisen var der. Ikke? Men, men jeg er fuldstændig enig med, at vi er nogle af dem, der skal lave den grønne omstilling sammen med ingeniørerne, sammen med arkitekterne, sammen med alle de kloge hoveder ude på DTU. Øh, så, så det er jo sindssygt vigtigt, det her. Og det er altså et budskab, der skal ud til de unge mennesker og hvis du vil være med til at ændre den grønne omstilling og gøre hele verden til et bedre sted, jamen så er det en faglært uddannelse. Det er sindssygt
0: vigtigt. Asper, du har jo faktisk så jeg forstået været sådan lidt aktiv i det der, der hedder lærlingoprøret. Fordi du er jo aktiv i HK Ungdom Hovedstaden. Hvad går lærlingoprøret ud på?
1: Lærlingoprøret går ud på, at vi vil have de investeringer i erhvervsuddannelserne som erhvervsuddannelserne er værd. Og vi har prøvet at bruge igennem mediemuren i rigtig lang tid. Og vi også lykkedes til dels, men her til Danmark Danmarkkalmere tre udspillet, som regeringen kom med, der begyndte medierne igen ikke at snakke om, at der ikke var blevet øremærket en eneste øre til erhvervsuddannelserne, men i stedet snakkede omkring, at man foreslog at afkorte kandidatuddannelsen mm. med et enkelt år. Det var det eneste, der blev snakket om, selvom vi ja, står i den her situation, og vi bliver nødt til at have nogle faglærte, fordi det er dem, der kommer til at være fremtidens klimahelte. Mm.
0: Det, ja, altså var det også sådan, du egentlig eller, hører hele den uddannelsespolitiske debat, der er mere, at, øh, at, at vi ender tit med at snakke om, hvorvidt der er noget af SU'en eller et år på kandidaten og alle mulige andre ting, end for eksempel de erhvervsfaglige uddannelser.
2: Altså vi kæmper jo for, at der rykkes flere penge over fra de videregående uddannelser til øh, de erhvervsfaglige, fordi når vi er ude og se på, 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 på de her uddannelser, jamen så mangler de alle, altså... Alle de maskiner, de skal mm. lære, hvordan man laver den grønne omstilling med, det er ikke godt nok. Undervisningen er, to be honest, det er heller ikke alle steder god nok osv. Niveauet er ikke højt nok. Og når man sammenligner, nu jeg ønsker at kunne tage den i hovedet, men, men det er i hvert fald helt skævt, når man sammenligner, øh, hvor mange penge vi bruger på, på de erhvervsfaglige uddannelser i forhold til, hvad vi bruger på de videregående uddannelser. Mm. Det er helt skævt. Så, så, men heldigvis hører det ikke så sort. Jeg hører flere og flere ligesom også sige, at vi skal tage nogle penge fra de videregående uddannelser og rykke over på de
0: det som at synes jeg alle. Hmm. Vi har set her i valgkampen. Du kan jo sådan set godt efterhånden vække politikerne kl. 3 om morgenen. Og så siger de, at ja, vi, vi, vi skal gøre det attraktivt og at være faglært. Vi skal investere i de erhvervsfaglige uddannelser. Men øh, har man indtryk af, at der rigtig sker noget, når det så kommer til stykket? Nej, fordi det er sådan en, jeg tror, det er sådan en øh, varm
3: kartoffel på politikerne. Ikke? Fordi at, øh, at, altså, hvis man rører noget på, på de længerevarende uddannelser eller på gymnasiale uddannelser, så kan du være sikker på, at det fylder øh, medierne øh, stolper op og stolper ned. Og, og derfor er det, det er svært at slå igennem det. Jeg tror ikke, det er så sexet ude i befolkningen, fordi de fleste unge mennesker, de vælger en gymnasiel uddannelse. Ikke? Mm. Øh, hvis de tal var omvendt, så, 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 så ville det se helt anderledes ud. Ikke? Så det er sådan en supertank, vi skal vende hos de unge, og sige, det er altså ret fedt at være faglært. Øh.
2: Og det er jo det, der er rigtig interessant. Hvordan får vi også gjort det attraktivt ja, at Ja, tage... præcis. Altså, fordi der er, jo, der er også rigtig meget kulturændring i det, mm. ikke? Og man skal hjem til møderne og fortælle, at, øh, at der skal noget andet til. Men, det er Men lad os spørge
0: den, den unge, vi trods alt har, som jo, det er jo faktisk en erhvervsfaglig uddannelse, ikke? Og, ja. og at være kontorelev, det er jo faktisk. Det er selvfølgelig ikke lige nødvendigvis det, vi står og snakker om her, så den type erhvervsfaglig uddannelse, men det er det jo. Øh, hvad er det med, med dig og din generation? Hvorfor skal I alle sammen øh, ind på det der gymnasie og øh, videre læse et eller andet på universitetet?
1: Altså, det starter øh, altså min opfattelse helt fra folkeskolen af. Vi har fået en folkeskole, der er mega akademiseret. Vi har virkelig få praktiske fag i folkeskolen, og vores lærer, vores, øh, vores uddannelsesvejledere osv., og, og især vores mødre, fortæller os, at det er finere at gå på en uddannelse, fordi politikerne har snakket op om, at vi skal have et videnssamfund, hvor et 80 procent skal tage en uddannelse og de resterende kan tage en erhvervsuddannelse. Og det er jo også bare bevist, at politikerne heller ikke investeret i dem, og nu står vi så og ser på nogle erhvervsuddannelser, der er dårlige, og vi har en kultur omkring dem, der siger, at der er ikke er noget i det.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Brinsen. Husk, at du fortsat kan blande dig i dagens program ved at sende sms til 1424. Vi taler valgkampen start, og hvilket temaer vi synes, politikerne skulle begynde at lægge større vægt på, og hvad de har talt om. Og det foregår i et fremragende selskab af bygningshåndværkeren Danny Søberg, vicedirektør i SMV Danmark, Mia Amalie Holstein og kontorelev og aktiv i HK Ungdom, hovedstaden Asbjørn Fri. hvis vi lige bliver lidt på, på, på dig, Asbjørn, for nu nævnte du selv i indledningen, at, at øh, ja, en ting er, at de unge, de ligesom øh, ser valgkampen nogle andre steder end, end de lidt ældre, der sidder på flow TV og ser partilederrunderne og læser en papiravis og alle de der ting. Øh, så har du måske også indtrykket af, at, øh, at, at at, at en del af de temaer, der bliver talt om, de måske lidt for høj grad også henvender sig til, til, til måske meget andet end, øh, end unge, ikke?
1: Ja, altså ungdommen fylder jo ikke størst delen af samfundet, men vi kommer til at udgøre 100% af fremtiden. Og selvom vi lige nu ikke er en... <laughs> <laughs> selvom vi lige nu ikke er en så stor vælgergruppe, så synes jeg, at det er alt for kortsigtet ikke at have et større ungefokus fokus. Og her i valgkampen, så håber jeg på, at der er mere handling end de ord, de fortæller. Fordi at hvis det unge fokus de viser nu her i valgkampen, er også det, der er på den anden side, så kommer ungdom ikke til at uh, kunne sætte sig i de positioner som velfærdsprofessionelle, som vi har kæmpe mange på, mm. faglærte, som vi har kæmpe mange på. Og det tror jeg ikke kommer til at blive godt for Danmark overhovedet. Men,
0: men er, er den situation, vi har under valgkampen, er den egentlig ikke bare i forlængelse af, hvordan politikken har været en overrække? Altså, at det ligesom er nogle andre vælgergrupper, der har været i fokus. Og ret skal være ret. Der har også lige været en coronakris, man skulle håndtere sig osv. Men, men er det egentlig ikke bare... Altså det, det, det er jo så ikke noget nyt ved den her valgkamp lige nu. Det er måske nærmere en kulmination på, hvad der også har været regeringspolitik øh, i et par eller hvad?
1: Jeg, jeg synes, at regeringen har prioriteret unge, især i provinserne, øh, igennem at udflytte nogle uddannelser mm. til folk, der bare gerne vil blive derhjemme. Følte du også de unge øh,
0: prioriteret under corona, når man snakkede om, øh, hvad der skulle åbnes op først osv.?
1: Det, altså, det, det gjorde ikke, de unge,
0: der er hjemme hos mig ikke. Nej, <laughs> jeg synes i
1: hvert fald ikke erhvervsuddannelserne øh, og også gymnasierne blev prioriteret. Altså, der er jo rigtig mange erhvervsskolelever, øh, som ikke kunne være på skolen og prøve, at bruge nogle af deres maskiner, og som så skulle til Svende prøve på en mega mærkelig måde. Nogle af dem, der havde mest behov for at komme mm. fysisk i skole, de blev jo ikke prioriteret først. Mm. Og, altså, vi har også nogle unge, som der bare har misset deres ungdomsår. Øh, nogle af de sjoveste første ungdomsår, hvor man tager ud og fester, tager i byen, mm. tager i parker og har det mega sjovt.
0: Nogle, man har snakket om, Danny, altså de sidste par år, og, og nogen kunne sikkert gerne tænke sig, at, at det var det, vi også skulle tale om i løbet af valgkampen. Det har jo været sådan nogle, som os to, altså ikke øh, ufaglærte og faglærte på, på, på arbejdsmarkedet og muligheden for retfærdig og værdig tilbagetrækning, arnepension, og vi har også diskuterede det der med, når vi bliver i så skal de første tre måneder af dagpengene skal være højere end dannet. Der har været ganske meget politik, der sådan har, har rettet sig ind imod, i virkeligheden sådan nogle, som os to. Synes du, man har øh, fokuseret nok på de unge? Nej,
3: det er det korte svar. Det, er, det, det synes
0: jeg ikke. Øh, er rigtig meget, det vil jeg godt give Asbjørn
3: ret i. Men altså, jeg skal heller ikke stå for svaren andre pension, hvordan Socialdemokraterne har, har valgt det. Men jeg kan i hvert fald sige, at øh, det er jo efterhånden 8, i 98, der fjerner man jo ligesom efterlønnen, altså, eller begyndt at fjerne den, så det er jo også et eller andet sted, det første Mm -hmm. Rigtig øh, velfærdstiltag, der er lavet, og det er jo... I hvert fald jeg, i min øh, aktions ja, øh, tid på arbejdsmarkedet. Ja, det er det, og jeg, jeg sammenligner det faktisk Arne Pension med at, at, at lave et at sætte et børneplaster på et åbent benbrud, fordi problemet med nedslidning, det er kæmpestort. Og, det, øh, og jeg har det sådan, at et eller andet sted, fordi du har et arbejde, der er fysisk, så skal, så skal man altså også have lov til at, 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 at have nogle gode år på pension. Men, 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 men når det så er sagt, så vil jeg da sige, at, at det med de unge, jamen det, det fylder for lidt. Øh, og, og, og det har de gjort længe du snakker om de her erhvervsuddannelser og, 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 og du snakkede Nicolaj, om øh, corona, hvad, hvad det var for nogle emner der blev taget op, jamen det var at de, øh, eleverne ikke kunne komme ud og køre hestevogn de kunne ikke gå til fester, men altså vores lærling i byggeriet jamen, de kunne altså ikke lave, de kunne ikke bruge deres hammer, de sad hjemme i morens køkken altså der har man jo ikke sav og rundsav med opvæld, mm. så, så det var sådan meget med hvem der skal i gang først mm. så men jeg synes, jeg synes godt man kunne snakke om, om de unge, fordi jeg
0: giver Værsbjergene ret, det står 100 af 100% jo. Så. En del af dem, ja, som, der, der er vel også en del unge ibl. Altså, det er jo de, vi kalder dem i hvert fald nogle gange, de unge iværksætter, kan man sige. Dem har jeg heller ikke rigtig hørt noget om indtil i den her valgkamp. Kan, kan vi få det koblet, det på en eller anden måde?
2: <laughs> ja, altså, det de kunne vi i hvert fald se under coronakrisen, at dem, som Røg først, det er dem, som er altså, yderst på, på arbejdsmarkedet. Ikke? Det var ud over de unge, så er det selvfølgelig også dem sådan i udkants Danmark. Det var øh, også nogle øh, af de helt ældre. Det var kvinderne først. Øh, så, så hele vejen rundt, så var det dem, der var mest følsomme over for de øh, kriser, vi har været igennem. Mm. Øhm, hvis jeg skulle en anden kommentar til det, så, så skrev den også selv en klumme øh, omkring, øh, hvad hedder det, under... i øh, Uh, under krisen om ungdomsoprøret, der udblev, er jeg faktisk uh, overrasket over, at de unge ikke uh, var endnu mere på bykaderne. Jeg synes, de er blevet lidt for pæne mm. uh, nu til dags. Jeg tror også selv, jeg kan knive mig med i den pæne generation, mm. hvor at, uh, vi lytter til de voksne og, og, og taler voksensnak. snak. Men altså, det er jo det her med, at uh, hvis jeg skulle have kæmpet den side, så, så forstår jeg faktisk ikke, hvorfor de ikke uh, var mere. Okay.
0: Noget af det, der har øh, fyldt os i valgkampen, det har været hele den her debat omkring den offentlige sektor størrelse, muligheden for at effektivisere byråkrati, administration. Øh, det, det kan du også vække alle partierne om natten, og så vil de også sige, at det skal vi have meget mindre af i den offentlige sektor, og flere af dem er jo nu nærmest derhen, hvor vi kan bare øh, enten kan vi lukke jobcenterne eller også så kan vi i hvert fald sagtens spare nogle milliarder, øh, og, og alt fra socialdemokraterne til de konservative, men med, med forskellige, hvad kan man sige, øh, Øh, angrebsløst, men, men alle mener, at der er en masse at hente på det her administrative arbejde i den offentlige sektor og byråkratiet i den offentlige sektor, og jeg kommer bare til at tænke på, nu, nu, nu er du jo faktisk, du er ved at uddannet dig som det vi på arbejdsmarkedet bare kalder HK er, mm. øh, sådan, i daglig tale, ikke, Altså, hvordan er det egentlig, og, og høre sin profession omtalt hele tiden i, altså med så stor vægt i en valgkamp, at øh, altså der er jo nogen, der siger, at øh, jamen vi kan jo bare flytte nogle af de der kolde og de skal simpelthen ud og, og passe de gamle mennesker, og de skal, altså ikke bare, at de skal erstatte sig nogen, men det er dem, der simpelthen øh, skal gøre det. det. er ikke nogen af dem, der laver alt det her byråkrati. Hvordan er det at, at høre på egentlig?
1: Man føler sig på ingen måde værdsat for det, man laver. Mm. Og jeg vil også bare fastslå, at administration og bureaukrati er en nødvendighed, hvis vi ikke har nogen HK'er til at koordinere øh, ambulancernes øh, planer, hvor de skal køre rundt, så kører de jo bare forvirret rundt i Københavns skader og leder efter nogen, der har det dårligt. Jeg synes den der diskurs omkring de kolde hænder er forkert, fordi at vi HK'er, vi, vi er mega borgernære. Det er os, der udsteder kørekort, det er os, der kompetenceafklarer folk vi er overalt i det offentlige, og vi er en vigtig del af det.
0: Mm. Mia, du må være sådan en, der godt kan få øje på plads til forbedring i den offentlige sektor, ikke? på det her område?
2: Jo, det, det kan jeg helt bestemt. Altså i, i den offentlige sektor, hvis du starter, der, så er der jo for eksempel på dagens der kan vi se fra 1978 og frem til 2018, der er andelen af personalets tid med børnene faldet med 30%. Fordi, at de bliver bedt om af kommunen at lave kvalitetsrapporter og deltage i en række kommunale projekter osv. Så, videre, så, videre, så, videre. Øhm, så jeg er helt enig i, at noget byråkrati er nødvendigt og vigtigt. Øh, fødevarekontroller, miljøgodkendelser mm. kunne jeg også tilføje til din liste. Altså, der er en masse ting, der skal laves. Men min holdning er også, at det stikker af. Der er fem statsminister i træk, der har sagt, at de vil mm. lave et opgør med byråkrati og
0: regler. Og hvorfor ingen lykkes med det?
2: Der er, jamen... Et det er de ikke, fordi jeg tror helt seriøst, det handler om, at, øh, at det er også deres værd, de beviser i at lave regler. Øh, hvad hedder det? Vores statsminister her, hun vil også øh, begrænse og regler. Det vokser med 320.000 ord om året i Med Frederiksens regeringsperiode. Det var kun 58.000 med lykke. Altså min pointe er, det stikker af, og hvis jeg skulle tage min filosofikerskæt på, så handler det jo om, om meget mere. Det handler om mening, det handler om... At, øh, og have det jeg plejer at kalde en lille frihed, at vi kan navigere. Hvis jeg skulle kigge på håndværkeren, så er det jo sådan noget med at der er en regel ude på toilettet om at det skal være 110 cm over til væggen. Vi kan ikke leve med 100. Der findes en regel om at vi skal have begge fødder på pedalerne, når vi cykler. Vi kan ikke have den ene oppe i særligt ikke når vi drejer. Man må ikke holde en hund i snor, når man rider på en hest. Hele vores liv er regelsat. Og der synes jeg, at vi har lavet os begrænse for meget den lille frihed, og nogen steder i det offentlige, ikke alle, men der kommer det til udtryk som for, for mange regler, der hiver mening og værdi ud af arbejdsmarkedet for dem, der er der?
1: Ja, altså jeg vil først starte med at sige, at jeg er enig i, at der er nogle regler, der er ligegyldige, og der er noget byråkrati og administration, der er ligegyldigt. Men jeg tror også, at vi for meget snakker omkring, at vi skal have færre hænder. Men jeg tror mere, løsningen er, at vi skal have flere varmehænder, som laver mindre hænder arbejde hmm. Altså vi... Så
0: din pointe er i virkeligheden, at, 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 at det er også forholdet, at sygeplejersker, og pædagoger og læger og alle mulige andre der sidder og skal lave administrative opgaver. Det burde HK at gøre.
1: 100% mm. altså. Der var en øh, analyse omkring nogle speciallæger, og de sagde, at øh, de brugte 30% eller var 20% af deres tid på administrativt arbejde, som de mente, at en ikke-sundhedsfaglig person ville kunne varetage. Der mener jeg bare, at når vi har så stor mangel på f.eks. speciallæger, som den undersøgelse pegede på. Hvorfor ikke så få nogle flere HK'er til at overtage det job? Altså, HK kom også ud med, at vi kunne anskaffe 100 eller 1000 sygeplejersker, øh, ved at flere HK'er varetog nogle af deres administrative opgaver. Det var det forslag, som Sjæmeltid gik på valg på, at få 1000 nye sygeplejersker. Mm. Danny, den
0: gamle debat, du er den endelste det kan jeg lige så godt sige. Ja, ja det er, det er ja. <laughs> ja.
1: Og du har sikkert
0: øh, hørt den til hudløshed før, ikke den her?
3: Jo, og det er fuldstændig rigtigt, der er der, 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 der byråkrati, der kan fjernes, men jeg bliver også bare nødt til at sige at, øh, til, til mig, at, at nogle af de her regler er jo også lavet for, at øh, hvis man tager sundhedsvæsenet, jeg er jo blevet opereret, og det er jo ikke noget hemmeligt, at jeg er blevet opereret gange, ikke? og jeg, jeg er fuldstændig sat på røven over, hvor effektivt det er, når jeg kommer ind og skal opereres. Men, men, men jeg bliver jo registreret, jeg ved ikke, hvor mange gange igennem systemet, fra den ene læge til den anden til den tredje, til en til hende, der udskriver mig. Og det er jo fordi, at stigning i folk, der klager over sundhedssystemet, den er jo steget. Så det er klart, at de enkelte sygeplejersker, de skal jo også ligesom have deres ryg fri, at de har gjort det rigtige, at de har givet vitaminer i stedet for arsenik. Så det, der er der er også nogle ting, og jeg ved fra min eget branche, der, der, der registrerer vi, tager billeddokumentation. Og det er jo for bagefter at kunne vise til bygherrer, at vi har gjort det, som rådgiver har bedt os om, så man kan dokumentere det, så, så i en eventuel retssag eller et eller andet, så kan man gøre det. Og så kan man jo diskutere... at Så det, det
0: er også i det private? Der det er jamen, altså, et, et, et det der med, at det offentlige
3: skulle være specielt byråkratisk, den hopper jeg ikke på. Jeg har kun arbejdet i det private i, mm -hmm. i snart 40 år, og, 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 og der bliver jeg så også nødt til at sige, at vi har også vores del af kagen med byråkrati. Okay. Ja.
2: Jamen altså, på sundhedsvæsenet, øh, hvis man kigger på tandene, jeg vendte med en professor for relativt nylig, øh, som siger, at vi kan se på... Øh, samme behandlinger, en knæoperation, en graviditetforløb, sådan nogle, der er afsluttet. Der laver vi i dag 20% flere tjek og kontroller, end vi gjorde i 2009. Og grunden til, at man også gør det, det er, fordi det er en måde gamesystemet der Da vi havde produktivitetskrav, så kunne man gamesystemet systemet ved flere kontroller, og så kunne du udløse mere. Det vil sige, at det er et helt skørt system, der skaber nogle arbejdsgange, der mm. som ikke er indrettet efter patienten. Men jeg synes, du er fuldstændig ret i en ting, og det er jo det her med, at det handler om tillid. Vi går efter et, mm. et, 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 et verden, hvor der ikke er måske en eneste fejl, og der laver vi alle regler omkring, så der aldrig sker en eneste fejl. Og spørgsmålet er, hvor omkostningsfuldt er det at leve i sådan en verden? Mm. Men hvis du drejter over på det private, ja, okay, så vi også, også... bare
0: lige blive kort der, for det, det, det er jo der, den nogle gange kigger sig, fordi første gang TV2, så laver en ny dokumentar ja. om en ældre dame på et plejehjem, som mm. øh, er blevet behandlet dårligt, så kommer der 48.000 øh, mm. regler.
2: Mm. Og det, det er det der med en lille frihed. Vi har pakket os så meget ind. Der må ikke ske en eneste fejl, mm. men vi bærer en enorm omkostning, vi ikke kan se som følger den fejl. Vi kan se det på sådan en helt jordnær ting, som for eksempel, hvor langt vores børn må løbe fra hjemmet. Ikke? Mm. Vores ø, -forældre, de må løbe i en radius, jeg tror det var 5 km eller sådan noget. De kunne gå ned til åen og fiske efter hundestejl. Vores forældre De legede derude på vejen. Mine børn de legede inden for hækken, inde i haven. Ikke? Altså, så, så, så der er sket noget med, hvor risikovillige vi er som samfund. Men lige en anden ting, ja, jeg synes er meget vigtigt lige. Jeg siger det er jo det her med øh, virksomhederne. Det er jo dem, vi er jo optaget af hos os. De bruger 58 millioner timer hvert år på øh, at have kontakt med det offentlige, og det er altså, fordi de skal have indberetninger af tal og regeloverholdelse og byråkrati. Det koster 16,5 milliarder kroner, og det svarer til 35.000 fuldtidsansatte hvert år. Og det snakker
0: man jo også tit om forenkling og bla, bla bla over for erhvervslivet. Det er lidt den samme snak. Men, ikke, men det er jo det, det, det der med, at
2: der mangler en bundlinje. Altså når mm. vi i staten rammer røde tal på bundlinjer og har brugt alle pengene, jamen så, 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 så kan vi se det, så bonger det ud. Men der mangler en bundlinje for regler. Mm. En bundlinje, som men, gør at sige, det her det er simpelthen ved, for dyrt. Du, hvor
0: meget er det, eller om noget af det, kan også være, du ved det, Dan, for der ved, at der er nogle regler inde på byggeriet i hvert fald, om hvor meget af det er regler.
2: Der er jo sindssygt meget, der kommer fra
3: EU. Ja, der, er, der er jo sindssygt meget, der kommer fra EU, og nu kommer vi jo igen her med hele den her bæredygtige udvikling. Der kommer jo også noget, der hedder taxonomi, ja, og hvordan man... Jeg skulle lige så nævne. Ja, lige præcis, ikke? Og der kommer jo også alle mulige beregninger på, hvad vi udleder af byggeri. Altså, der, der er jo en hel masse ting, som kommer fra EU, ikke?
2: Og det er et kæmpe problem, fordi man, man går ind og, og byråkratiserer et område, der faktisk kan klares af en CO2-afgift. Altså, hele det her taxonomi, som du... Det er sådan lidt teknisk, men det handler dybest set om, at man skal lave sådan nogle store klimaregnskaber hele ens fabrik, fra de kommer ind til det kommer mm. ud, hvad er det koster, og det skal de store virksomheder, men de beder også alle de små virksomheder om at levere input til det. Mm. Og det her, det er altså noget, der rammer os øh, nu, som forventes at være sådan 10 gange GDPR, som vi har snakket rigtig meget mm. om. Det er enormt tungt, og pointen er, oh, undtage, yes. en, undtage en landbrug og industriet, så kan man klare det gennem markedet, man kan klare det med en større afgift på CO2. Øh, så, så det er ikke nødvendigt. Altså, det, det er enormt frustrerende, at man laver de her ting. Man kunne ikke blive enet i EU, om at lave den her eu co 2 man. Så lad os lave det byråkratisk, men det koster ude i virksomhederne.
0: Okay, lad os lige prøve at høre Asbjørn så altså nu, for debatten er der jo. Jeg tror rigtig mange dansker bakker op om, altså, hvem gør ikke det? Det gør du altså, nærmest også selv, ikke? Altså som HK, selvfølgelig vil vi gerne flytte flere øh, hænder øh, fra dem, der laver noget unødvendigt øh, eller noget byråkratisk over, øh, der hvor de gør rigtig stor gavn. Men synes du, du i løbet af valgkampen så indtil videre har hørt nogle sådan, troværdige løsningsmodeller, eller svar på, hvordan man kan gøre det. Fordi jeg må da om jeg har primært hørt, så kan vi lige fjerne 3 milliarder der, og vi kan fyre 12.000 der, og vi kan... Det, det, det er noget firkantet, synes jeg, ikke?
1: Jo, altså... Nej, jeg er, heller, jeg er også enig i, jeg har heller ikke hørt noget troværdigt nok, til jeg tror, at det kommer til at ændre den her udvikling, mm. fordi vi har jo snakket om det her i 100 år. Øh, jeg, jeg tror, man skal kigge på den tilgang, man har til hele det her med regelsæt og så videre. Altså nu har vi jo kørt nye public management i så lang tid. Og det skal vi altså snart til at stoppe med. Øh, vi har stadig masser af administrative funktioner, der skal øh, foregå. Øh, men vi må, vi må prøve at se en anden tilgang til regler og byråkrati.
0: Alle vil af med kontrol, lige indtil man sidder med ansvaret og skal undskylde til godhåbsdrengene, pårørende til Skandinavien Star og et utal flere statskontrolsvigt. Med venlig hilsen, Tommy fra Vestjylland. Og det er jo en lille del i virkeligheden af det, vi taler om øh, mere. Ikke? Altså, øh, det der. Har du hørt nogen troværdige svar øh, på, på, hvordan vi... Øh... Jamen altså, vi
2: kan jo kigge rundt øh, i andre lande, hvad man gør. Øh, England prøver den her one-in-one-out Øh, problemet er, at nogle gange er der nogen, der, der i, hvad det, gamer systemet igen på putter alt for meget ind i én lov. Mm. Øhm, en anden ting, det kunne være simpelthen, det er lidt drastisk, men betal virksomhederne og institutionerne og andre, for det byråkrati ligger ned over dem. Det er jo en måde at ligesom få folk til at tænke over, at det her need to have eller nice to have? Mm. Og så synes jeg, der bør være en funktion inde i staten, et sted inde i maven hvor at man altid vurderer, at man kan i stedet for at lave byråkrati, kunne vi så erstatte det andet markedskonkurrence, certificeringsordninger, kvalitetsundersøgelse, registreringer i forsikringsprodukt. Findes der andet at gøre? Altså, jeg har det lidt ligesom, at vi står der, hvor hvis man skulle genopfinde markedet, så tænker man, at vi vil ikke bruge penge, men lad os i stedet for at lave en masse byråkrati, hvor vi skriver ned alle de gode, jeg godt kunne tænke mig, og alle de gode, jeg gerne vil give slip på, og så prøver vi at bytte papir med hinanden. Mm. Det fungerer simpelthen ikke, og det bliver nødt til at stoppe.
0: Har du nogle øh, gode svar, Danny, som øh, politikerne burde høre?
3: <laughs> <laughs> masser <laughs> ja, 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 <laughs> men altså ja, ja, jeg tror jo, altså det, det man kan, i hvert for kan se hver gang der kommer, nogle nogen skal forenkle de her byråkratiske ting, så ender det jo som regel med, at der kommer flere <laughs> der kommer mere byråkrati af ja, at prøve at forenkle det, og jeg, jeg har, jeg har sgu ærligt talt ikke løsning på hvad, i, i, i store virksomheder, eller i store offentlige institutioner hvordan man kan, man kan, man kan gøre det. Men, man det men jeg tror i, dem der ved det bedst i hvert fald hvordan man gør tingene mest effektivt. Det er jo dem, der står
0: med fingrene ned i gryden. Mm. Og det er jo om det er på byggepladsen i det private, ja, det, eller det, det, om, det det er lige om det
3: er en kontorelev, eller, eller om det er en skraldemand, eller hvem pokker det er. Så den, der ved lige ligneragtigt bedst, det er altså den, der står nede. Og jeg tror bare mange gange, når, når det kommer op opfra, jamen,
0: så har det ikke, det er simpelthen ikke bundklang i virkeligheden. Mm. Det er i hvert fald det, jeg oplever tit. Nej, okay. Jamen det, det er jo også noget af det, jeg oplever. Nu Mia nævner jo det her altså spørgsmål om tillid. Øhm, når vi snakker den offentlige sektor, så, så bliver det jo rigtig tit oversat til Æ, slip fagligheden fri, lad medarbejderne bruge deres faglighed og give dem frihed til at, øh, at gøre ting. Og, og der er jo altså noget rigtigt øh, i, at måske skal man stole på, at de pædagoger, der er ansat i den her institution, øh, de faktisk ved øh, vores børn det bedste, og de faktisk er så dygtige, at de kan se hver enkelt. Mm -hmm. Det er klart, det betyder, at og så osv. skal være i orden, men, 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 men er der ikke noget den vej? Jeg kom bare den.
3: Jo, og måske skulle man også lade være med at sige, som Mette Frederiksen gjorde, så kan vi bare tage de kolde hænder, altså HK'erne, og så lige kom, nu mangler vi institution, folk i institution, og så kan de gå med ind og arbejde med børn. Ja. Men hvad nu hvis man ikke kan lide børn? Altså, ja, ja.
2: Altså, jeg kan lige sidde bag
3: en computer, men jeg kan, jeg kan faktisk ikke lide børn. Jamen så nytter det sgu ikke, at man bliver pædagog, vel? Så der, der er jo nødt til at være noget realisme i
0: det her også, synes mm. jeg. Noget realisme. Lige en, en, en sidste på den der unge runde der, øh, Asbjørn, ikke? Øh, det har været meget lidt nævnt, men jeg synes, det, det er den lidt underligt, det ikke har fyldt mere i, i valgkampen. Det er, at vi, vi snakker over også om den her mistrivelseskrise blandt, øh, blandt de unge. Synes du, det har været nok fremme indtil videre?
1: Overhovedet ikke. Hver... Og skal det mere frem? Me ja, meget, meget, meget mere frem. Hvad går det ud på? Altså, det går ud på, at vi lige nu har den generation, der har det dårligst. Altså, unge generation, der har det dårligst. Hver anden pige i 8. klasse øh, mistrives, føler sig ensom. Det er, jo, det, er jo, det er jo grundlæggende mega forkert, øh, og vi snakker ikke nok omkring de elever og øh, ufaglærte, som også mistrives. Vi snakker rigtig meget om den på skolerne, der mistrives, så dem, synes jeg, også skal i fokus mere. Kan, kan, kan
0: jeg, og en oversænde til, at vi ikke snakker mere om det være, at politikere ikke rigtig ved, hvad de skal gøre?
1: Ja, altså jeg, jeg tror, at der er nogle politikere, der har nogle bud. Altså Mette Frederiksen sagde det jo også selv, at man jo så kan være aktiv i sin sportsforening, jeg tror, at det er individualisering, der har, der har gjort den her ensomhed, skabt den her ensomhedskrise, mm. som man næsten burde kalde det for. Og vi har brug for nogle flere fællesskaber, vi har brug for at få unge væk fra iPads om aftenen og deres computer og ud i foreningslivet og ud blandt venner.
0: Okay, så I skal i virkeligheden være lidt mere som der er meget Danny vokset op, <laughs> det vil du se mere. <laughs>
2: Jeg synes, Asbjørns kritik at ligne fra før egentlig passer meget godt ind her, fordi jeg synes, at noget af det, der er gået galt med de unge, det er, at vi... Øhm, har overført konkurrencestatens logikker på privatsfæren. Mm. Altså, vi har ligesom gået ind og sagt, øh, det er hvad der er måles, og hvad der kan resultat, osv. Så nogle gange har vi også overført øh, konkurrencesamfundets øh, hvad hedder det, eller privatsfærens øh, logikker på samfundet og vi med gode intentioner proligger os vej til en mm. mindre administration. Det går ligesom galt, hvor vi bruger hvilke logikker. Mm. Og jeg synes, det er øh, enormt synd for de unge mennesker i dag, øh, og de skal være opmærksomme på, at de er underlagt et hårdt pres om at være resultatorienteret og levere og så videre, som i virkeligheden ikke er det, der får mennesker til at vokse og blomstre. Mm.
1: Jeg vil sige, at ja, unge er øh, overlagt et præstationspres, men jeg tror ikke, det er det, der er hovedproblemet. Øh, jeg tror, det er ensomheden, at vi ikke indgår i nok fællesskaber. Fordi min mor fortalte mig også, da hun gik i gymnasium, at der gik det også op i karakterer, mm. fordi det krævede det også for at komme på videregående uddannelser. Øh, så jeg tror, det er noget mere grundlæggende med, at vi får meget alene. Vi får lidt de fællesskaber, der er større end os selv.
0: Vi er i hvert fald enige om her, at det tema må godt fylde noget mere i valgkampen. Danny, du har også et tema, som du synes burde fylde lidt mere.
3: Ja, altså, jamen,
0: det har jeg, altså, i virkeligheden er det måske et spørgsmål til
3: politikerne for, for, jeg synes ikke, jeg hører nok om, hvad de vil gøre ved den her såkaldt manglende arbejdskraft. Altså, rigtig mange partier vil sænke beløbsgrænsen. Nogen vil fjerne den helt. Og så tænker jeg bare, hvad er det for, jeg kunne godt tænke mig, hvad er det for et arbejdsmarked, vi får, mm. hvis man sænker beløbsgrænsen, i stedet for at tage imod det fremragende forslag fra TREF's formand, der hedder, hvis at øh, de arbejder på øh, overenskomstmæssige vilkår med en tidligere og øh, lønnen efter den gennemsnit, øh, der er i den branche. Altså, og det sagde de nej til, øh, og det forstår jeg ikke. Øh, jeg er rigtig bange for at arbejdsmarked, der bliver der går efter laveste fællesnævner, hvad angår løn og arbejdsvilkår. Og, og, det og jeg sætter jeg tænke. du en
0: lighedstegn mellem øgede andel af udenlandsk arbejdskraft, fordi vi har faktisk haft re rekordmeget udenlandsk arbejdskraft netop her i, i, i de her år, altså under nok, ikke? Jamen det, det, det,
3: det, det tør jeg godt sætte hovedbål på et på. Det gør jeg. Jeg kan se inden for min branche, at mm. at og dødsulykker, altså det er jo ikke faldet. Øh, selv under, efter finanskrisen, der var der jo altså, dødsulykker, så er det, altså, det man kunne skamme sig over. Og, det, og det, desværre går det ud over de de folk, der kommer fra Østeuropa, og det er dem, der er måske svagest mm. i forhold til at stille op over for arbejdsmiljøet. Ikke? Og, øh, og hvis vi skal have et, 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 øh, et nogle, nogle grønne omstiller i faglærte, så, så skal vi altså også have nogen, der kan holde til at arbejde og ikke øh, komme galt af sted på sit arbejde. Og det er det, er jeg bange for, at arbejdsmarkedet
0: bliver. Mm. Ved, øh. Nu har vi snakket lidt om, at man kunne væk politikerne kl. 3, men nogen, vække kl. 3 om natten. Nogen man også kan væk kl. 3 om natten at få et svar om manglende arbejdskraft. Det er også arbejdsgiverne, ikke, Mia? Og I vil egentlig gerne have noget mere udlandsk arbejdskraft, eller hvad?
2: Altså, vi har jo... Øh, vi er jo helt med på at det, der med, at det skal ske på ordnet i underordnet forhold, ikke? Og ordentlige vilkår, og selvfølgelig skal der ikke være nogen, der falder ned for nogle slæser og alt det her. så altså, det, det synes jeg giver sig selv. Men, øh, men der er rigtig mange brancher, og der er vi jo ikke kun i byg. Øh, der er rigtig mange brancher, der siger, vi kan slet ikke få vores virksomhed til at fungere, hvis vi ikke får noget mere udenlandsk arbejdskraft. Altså dem, der sætter telte op, for eksempel, på store festivaler og andet, de, har, de er helt afhængige af den her udenlandske arbejdskraft, og de har brug for mere. Øh, og de, de, de kalder på mere nu, fordi det er en bremse for, for væksten og fremgangen. Øh, mm. så, så der er... Øh, øh, ja. alle mulige ting, jeg synes, man skal gøre på det. Men hvad som med, med, øh, ja, med det forslag, Danny rejste
0: med... Ja, men hvad som er det forslag, Danny rejste på vejene godt nok af tre formanden at øh, altså, jamen, hey, bring the morning, hvis det sker øh, på overenskomst øh, med sin hvis, hvis det bliver øh, hvad kan man sige, adgangsbilleten til bare at, <coughs> at, at fylde på... Altså, hvis så det ordnet er
2: forhold er adgangsbiljetten, så synes jeg, det lyder rigtig fornuftigt. Det hmm? skal lige sige at arbejdsmarkedspolitik, det er faktisk ikke vores område, vi har erhvervspolitik hmm. inde hos os, men, øh, men hvis jeg skulle række mig ud over det, så ordnet forhold selvfølgelig.
0: Okay, så det, det, det går men, men det siger ja. de jo også tit arbejdsgiver,
3: ikke? Jo, men det er også, jeg hører tit fra arbejdsgiver og sige, selvfølgelig skal det være på, øh, på ordnet arbejdsforhold, og I skal jo ikke falde ned fra stillaserne, men, men vi, vi falder ned fra stillaserne. Mm. Altså det er det, der rent faktisk sker. Så, øh, så det, det mangler i hvert fald noget, noget, at politikerne tager en snak om, hvad, hvad er det for et arbejdsmarked, vi vil have, hvis, ja. vi, vil, hvis vi vil have folk ind fra andre lande, okay. uden for EU. At mærke, fordi der er jo egentlig arbejdskraft nok i EU. Men...
0: Altså, og jeg ved godt, at ledigheden Mia, er enormt lav, altså den er jeg, rekordlav, og vi har rigtig mange, både og så osv., de er faktisk i gang. Det er i hvert fald flere end, end, end nogensinde før. Men, øh, men er der ikke stadig nogle håndtag at dreje på, dels for at få nogen til at arbejde lidt længere, og for at få nogen knyttet lidt tættere på, på arbejdsmarkedet, ja. inden vi henter det ud fra?
2: Der er masser af ting, man kan gøre. Der er på uddannelse, altså få uddannet det som vi startede lidt med. Der er det her med at få seniorer til at blive længere på arbejdsmarkedet. Øh, jeg vi kommer også til, skal vi forvente at se et helt andet arbejdsmarked i 2023. Øh, mm. Med vinder, vi ender i de her, jeg altså, vi at skræmme billeder og tage noget op i starten med 70'erne og, og hvad der sker der, ikke? Men altså, fordi er vi er i gang med den her opbremsning øh, i, i økonomien, så kommer der til at komme flere ud på arbejdsmarkedet lige om lidt. Mm. Så det er et arbejdsmarked under forandring, øh, men, men øh, vi er åbne for alle øh, måder, vi kan få en god arbejdskraft underordnet forhold. Det
0: er jo trods alt meget, for der jeg startede på arbejdsmarkedet, der var der over 350.000 øh, arbejdsmarked, løs. Der var det noget sværere at finde et arbejde. Det må egentlig uh, være meget fedt trods alt at være ung i disse år, hvor at, uh, at virksomhederne skriger efter ens arbejdskraft og alt hvad man skal uddanne sig til lige præcis det, de laver osv. Eller hvad er
1: Altså, for, for at tage med den der at de skriger efter en. Det er, jo, det er jo rigtig fedt, hvis det så bliver nogle fede jobs, man så kommer ud i. Fordi det, der er jo rigtig mange, som der øh, også gerne vil have en i service og restaurationsbranchen, mm. som bare ikke gider at give en, en ordentlig løn. Det hører jeg fra alle mine venner af, som arbejder der. Mm. Det, der er nogle der tjener 104 kroner om natten på en bar, og det er, jo, det er jo ikke ordnet forhold, og det er mærkeligt, når man sker så meget efter arbejdskraft, hvorfor man ikke så bare siger, vi sætter løn, lønningerne op, mm. vi, vi skaber bedre vilkår. Kunne arbejdsgivende selv gøre mere her, mere?
2: Øhm, altså igen, du presser mig lidt ud på øh, øh, hvad hedder det, sådan noget, et politikområde, vi faktisk ikke dækker inden Nå, hos os om vi
0: virksomhederne, de har vel også et ansvar for selv at tiltrække arbejdskraft. det synes jeg da,
2: altså ja øh, vi har lavet sådan en, øh, en dating øh, funktion ind mm. hos os hvor vi prøver at hjælpe ukrainsk arbejdskraft øh, mm. ud, for det var jo der er jo et inflow af på et tidspunkt fordi meget af det der også er på arbejdsmarkedet, det er et mismatch problem ikke? det er, at vi skal have de rigtige mennesker til de jobs, der har det behov <laughs> øh, og, og der øh, synes jeg vi vi også har et ansvar som arbejdsgiver til at sørge for, at det går op.
3: Mm. Danny? Ja, ja der, der er jeg jo sådan set enig. Altså, det gælder om at finde de rigtige folk til det rigtige arbejde. Og øh, det er jeg ikke sikker på, at man nødvendigvis øh, finder i, i udlandet. Øh, vi har dem her hjemme, og jeg tror, hvis man spørger folk, der er fyldt 50, øh, og spørger, når de søger arbejde, så får de rigtig, rigtig mange afslag. Så jeg tror, at der er rigtig mange knapper at skrue på, inden vi begynder at kigge ud over landets grænser. Mm. Der, der er altså et stort potentiale herhjemme endnu.
0: nu spurgte jeg jo trods alt mere, hvad arbejdsgiverne kunne gøre. Hvad kan, hvad kan man som kollegaer, hvad kan fagbevægelsen gøre, da for at dele sig for flere unge til at uddanne sig i den retning, hvor vi mangler kollegaer, men også få tiltrukket mere arbejdskraft til, til, til det firma, man arbejder i?
3: Jamen altså, det fagbevægelsen kan gøre, og gøre, det er jo at sørge for, at der er ordnet arbejdsvilkår herhjemme, så, så de mennesker, der kommer og arbejder i Danmark, hvis de kommer udefra og siger, at det er land, der er altså styr på det, der kan man leve sin løn, og man dør ikke af at gå på arbejde eller blive syg, jamen så tror jeg, det vil være rigtig nemt at skaffe arbejdskraft.
0: Danny Sjøberg, tømmersvend er Guds nåde. Tusind tak, fordi du ville deltage i dagens program. Mia Amalie Holstein, visdirektør i SMV Danmark. Tak, fordi du vil deltage Tak. Og sidst men ikke mindst, var det første gang du var i radioen, Asperan?
1: Ja, det var det. Asperan
0: Frier, vi ham lige sådan en knipse, øh, det det. Så, Ja, det gjorde du skide godt nemlig. Og også tak til jer der lyttede med derude. ud. Valgkampen fortsætter vi er som altid tilbage igen i næste uge, samme tid og sted med mere Velkomstradio, der forsøger at sætte fokus på de temaer, som især betyder noget på arbejdsmarkedet. Værdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret af Raqqa Productions for Radio 4. Det var tilrettelagt af Juli Lehnhard og dansk producer Mads Gordon daddy Vi høres ved.